0: i arkivet Kristen undervisning från IL. Varmt välkomna till det här seminariet. Jag heter Johannes Hule och jag bor i Malmö, gift med min fru Ronja. Jag har läst teologi i snart fem år i Köpenhamn och sen i, i Oslo. Och eh, jag jobbar för ELM, eh, men pluggar också samtidigt. Så är ett halvår kvar. Och eh, ja, det lite av mig, vem jag är. Det är väldigt kul att vara här det här nyårsläget. Och i början av hösten... Så kommer jag den här tanken. Och så skrev jag faktiskt till de som är ledare, huvudledare på läget. Och frågade, kan inte jag få ett seminarium om tolk igen? Uh, och så tjatar jag lite grann på dem. För vi sitter också på samma kontor. Så då tjatar jag på dem. Snälla, snälla, snälla. Och sen till slut sa de, okej okay då, vi gör det. Så detta är resultatet av det chattandet. Eh... Um. Det här seminariet kommer förutsätta en del förkunskap. Och det var några innan som sa till mig så här. Måste man ha sett filmerna eller läst böckerna? Och så här? Och alltså jag hade två möjligheter när jag förberedde det här seminariet. Antingen så la ganska mycket tid på att förklara liksom vad, vad det går ut på. Eller så kunde vi gå lite djupare. Och lite, det var lite så här förutsatta kunskaper. Och det blir tyvärr det här spåret med lite förutsatta kunskaper. Men jag hoppas ändå att ni kan hänga med. Jag kommer ändå att förklara liksom det som är mest relevant. Det här seminariet kommer vara lite annorlunda än andra Sagan om seminarier som jag till exempel någon gång har gått på och så vidare. För ofta så brukar man identifiera så här olika kristusfigurer när man till exempel ser på Harry Potter eller Sagomringen, och sådana här berättelser. Och det finns ju verkligen proppat med sånt. Men det här seminariet kommer vara lite annorlunda. det kommer titta lite mer på Ja, men ett centralt tema i Sakomringen och hur det ligger mycket i linje med kristentro generellt. Och jag som då ska ha det här seminariet, jag är ingen tolkien Så det finns säkert några här som någon gång kan sitta och, och liksom rätta mig eller någonting under tiden, kanske. Eller ha andra viktiga poänger. Jag är bara en snubbe som läst tolkens berättelser. Och tycker att de är oerhört läsvärda. För jag tror att de skapar en längtan i oss. Att älska Gud mer och vår nästa som oss själva. Faktiskt till att likna Jesus. Och att förstå vår egen värld ännu tydligare. Vi börjar med att be en bön. Tack kära herre för att vi får vara på det här nyårsläget. Och tack nu för att vi får... Fästa våra blickar på den värld som tolkien byggde upp, Herre. Tack för att han bar på mycket vishet och kunskap som han la ner i sina berättelser. Och tack, Herre, om du vill använda det till att föra oss närmare dig. Till att förstå världen ännu bättre. Kommer din ande nu, här, vid seminariet Herre. I Jesu namn. Amen. Varje människa bär på en djup, djup längtan inom sig. En längtan efter en annorlunda värld. En känsla av att det är någonting som har gått förlorat. Det är något som saknas i den här verkligheten. Det är på något sätt inte riktigt som det skulle vara tänkt att vara här i världen. Det finns någonting Ännu fantastigare, om det är ett ord. Något ännu verkligare. C.S. Lewis, han sätter väldigt bra ord på det här. C.S. Lewis, det var en vän till J.R.R. tolken som skrev Narnia böckerna. Och jag vill läsa hans ord här inledningsvis i seminariet. De är lite nördiga, men om ni inte är redo på lite nördighet så har ni kommit fel. Hans ord är verkligen guld. Han skriver så här, och det här är min översättning, lite parafrasering. Det är lite tydligare engelskan kanske, men vi, vi talar för att vara det vad det är. Han skriver om den här längtan efter en annan värld. När jag talar om den här längtan efter vårt fjärran, efter vårt fjärran land, som vi hittar hos oss själva, känner jag en viss blyghet. Jag begår nästan en oförskämdhet. Jag försöker riva upp det otröst, den otröstliga hemligheten hos var och en av er. Hemligheten som gör så ont att ni hämnas på den genom att kalla den nostalgi och romantik. Hemligheten som också tränger igenom med sån sötma att när vi är väldigt intima samtal närmar oss nämnandet av den blir det awkward och vi byter samtalsämne. Hemligheten vi inte kan dölja och inte kan berätta, även om vi vill göra båda delarna. Vi kan inte berätta den eftersom det är en längtan efter något vi faktiskt aldrig har erfarit. Vi kan inte dölja den eftersom att vår erfarenhet ständigt föreslår den. Och vi förråder oss som älskare vid nämnandet av ett namn. Några tänker att det handlar om en ögonblick i det förflutna. Men det är bara bedrägeri. Skulle vi återvända till dess ögonblick i det förflutna skulle vi inte hitta själva saken. Utan bara påminnelsen om den. Inte heller skulle vi hitta det, i det vi söker. Någon skönhet i den här världen. Böcker eller musik. Den här saken. Längtan kom bara genom dem. Skönhet, minnet av vårt eget förflutna är bara bilder på vad vi verkligen längtar efter. Men om det förväxlas, förväxlas med själva saken blir de dumma avgudar som krossar hjärtan hos dess styrkar. För det är inte själva saken. Det är bara doften av en blomma vi inte har hittat. Ekot av en melodi vi inte har hört. Nyheter från ett land vi aldrig ännu har besökt. Det här är också ett tema i Bibeln. Och det var också ett viktigt tema för tolken och hans polare. Vi människor har den här längtan i oss. Efter någonting som vi aldrig riktigt har erfarit. Vi längtar efter Guds rike. Efter närheten till Gud. Vårt sanna hem. För några människor så är fantasy en verklighetsflykt. Och de här människorna kanske då säger också att de som gräver ner sig i andra världar. De gör det liksom för att fly bort från den här världen. De är för lata eller för fega för att möta problemen i vår värld. De klarar inte av den här verkligheten. Och sitter de hemma i sin soffa och drömmer sig bort liksom till en annan värld. Det kan vara att det är en rimlig kritik mot en del fantasy eller en del datorspel. Det finns sådana grejer som knappast för den närmare verkligheten. Till exempel har jag själv nördat mina många timmar av vov så jag, liksom, jag vet att det finns saker som kan föra en bort från verkligheten. Men kritiken är inte befogad. Den är inte rimlig för tolkens värld, menar jag. Fantasin i Sagan om ringen och hans andra verk. För att läsa tolken är inte en flykt från verkligheten. Men det är en flykt till verkligheten. Att läsa tolken är en flykt till verkligheten. Vad menar jag med det? Jo, den här verkligheten var, den är inte som det var tänkt. Den här verkligheten är präglad av så mycket ondska och så mycket lidande. Ondskan i vår värld skapar inte bara lidande, men också förvirring. Den här världen är krumlig, otydlig, dimmig och suddig. Det är rätt svårt att urskilja rätt från fel. Uppe är ner och ner är upp. Det som är fult är ofta iklätt i vackra kläder och och tvärtom. Och människans problem har varit det här ända sedan synden trängde in i världen. När hon gjorde sig själv till Gud så blev hon själv den som definierade gott och ont. Och så har blivit trubbade av vanan. Vi är så vana vid smaken av det onda. Men världen är inte så som den var tänkt att den skulle vara. Även om vi alla vet det djupast inne så glömmer vi ofta bort det. Den sanningen. I den här världen så är saker och ting oklara. Men då kan, menar jag, tolkens verk hjälpa oss att se verkligheten lite tydligare. Han hjälper oss att fly till en mer verklig verklighet på vissa sätt. Han visar oss vad som är eftersträvansvärt. Hjälper oss att se att det finns någonting mer att kämpa för. Där det goda skiner ännu klarare, ännu ljusare. Vilket också skapar den här längtan i oss. Längtan efter någonting som är ännu verkligare. Och där det onda också ses för det är sanna mörker som det är. En självupphöjande och förstörande parasit som kväver ljuset. Alltså, det vill säga inledningsvis här, ett tolk i verk. Hjälp oss att se verkligheten ännu tydligare. Okej, okay, men upplägget på det här seminariet kommer vara så här. Jag hade först egentligen en ganska bra, tydlig struktur. Och då så efterhand när jag kollade igenom den här strukturen och förberedde, så insåg jag att det här kommer ju ta tre timmar om jag ska liksom följa allt detta. Så jag var ner, tvungen att korta ner det hela och då blev det lite ostrukturerat. Men, och det kanske kommer att upplevas som det, men generellt så ska vi kolla på tolken och kampen mot onskan som det stod i början. Tolken och kampen mot onskan. Um, och då kan det här seminariets tema kallas tolken och kampen mot ondskan. Um, upplägget kommer att vara så här. Först kommer vi kolla på vad är egentligen ont och gott? Och hur hjälper tolkaren tolken oss att förstå det? Sen kommer det handla om vår roll, din roll i kampen mot ondskan. Sen gemenskapens roll i kampen mot ondskan. Och sist, Guds roll i kampen mot ondskan. Så det handlar om kristentro och tolken. Samtidigt så vill jag göra en viktig po inledande poäng. Och här är det lite nördigt, men, men det är kul ändå. Um. För när det handlar om tolken och kristentro så var det så att tolken, tolken han hatade. Han var väldigt, väldigt skarp i sina formuleringar. Han avskydde det som kallas allegori. Att man talar om en grej, men så säger man något annat. Och hans kompis Cis Lewis gjorde just det i sina böcker. För där talar han liksom väldigt tydligt om kristentro. Aslan, ni vet, den här lejonet i Narnia. Det är Kristus som dör och uppstår och så vidare. Det är liksom bara, ja, Aslan är Jesus och så vidare. Så kunde man bara överföra den ena saken till den andra. En till en motsvarighet. Och tolken sa, bort med det där. Det gillade inte han i sina narrativ, i sina berättelser. Så... Den kristna tron liksom speglar, den, den genomsyrar hela hans berättelser. Men inte riktigt så på samma sätt i hans berättelser som hos C.S. Eh, Lewis. I hans tid, tolkens tid, så var det en del som frågade, ringen, är det liksom atombomben? Men då sa han, nej, det är ingen, ingen allegori, det är en värld i sig själv. Men så samtidigt så är det en värld där Gud fortfarande är Gud- där mönster och strukturer i världen ändå liksom pekar fram mot Jesus. Det är lite grann, det finns liksom likheter med Ghette. Gamla testamentet. Det, är liksom, det finns förebilder, figurer som pekar fram mot Jesus. Men han är inte där själv i egen hög person. Så därför när vi ska prata om kampen mot ondskan så är det också väldigt mycket i linje med kristen tro, även om det liksom inte är så här direkt förhållande. Men vi börjar prata om det nu. Ont och gott. Vad är egentligen onskans natur? Och vad är det godas natur? Vad är det som är gemensamt med all ondskan? Och vad är det som är gemensamt med allt gott? Olika tänkare har gett lite olika svar- på den frågan. Men ett svar som tolkar jag nog delar: det är att synd och onska är högfärd. Högfärd, det är ett väldigt gammalt ord. Beklagar det. Men det handlar om att vilja vara för mer än andra: att vara bättre, starkare, vackrare. Jag vill liksom upphöja mitt ego så att det är över. De andra. Och ultimats vill jag ta Guds plats. Jag vill vara den som är mest upphöjd. Varför? jag är i mitt klassrum, i skolan, så trycker jag ner min kompis med taskiga kommentarer. Och det är för att komma, själv komma upp i statushierarkin. Varför vill jag tjäna ytterligare en miljard kronor när jag redan har en Jo, det är för att jag vill vara mer. Liksom. Jag vill ha mer pengar än de andra. Varför lita jag inte på andra? Det är för att jag själv vill ha makten och bestämma. Man måste inte vara kristen för att definiera ondskan på det här sättet. Men det rimmar väldigt väl med kristen tro. För i skapelseberättelsen så är ju detta verkligen människans synd att vilja ta Guds plats. Det goda då. Motsatsen till högfärden, det är ödmjukhet eller kärlek. Ödmjukheten, eftersom att den gör liksom helt tvärtom, den söker inte sig upp till toppen, det vill inte vara för mer än andra, men den placerar sig under och tjänar självuppoffrande. Jag hade som sagt också kunnat ha kärleken här, för kärleken den vill sitt sin nästes bästa, den vill lyfta upp sin nästa. Men det här med högfärd och ödmjukhet är ett otroligt centralt tema i Tolkiens böcker. Men där så är det framförallt presenterat genom liksom det onda. Det kommer fram mer med orden att vilja härska över andra. Att vilja härska över andra. Det är det som motiverar Sauron, Saurman och andra onda figurer. De drivs av det här begäret liksom att härska över andra. Och faktum är då att anledningen till att och nu spoiler alert, spoiler alert ni som inte sett filmerna de goda lyckas förstöra ringen på grund av att allt som Sauron förstår är just viljan att härska över andra. Gandalf han säger och nu är bara sen säga en till sak här jag kommer ha en del citat de kommer att ha på engelska. Jag beklagar det. Tolken var så sjukgrunn på engelska. Och jag som nörd, liksom, jag, jag kan inte, inte ha det på engelska. Det är så fin engelska. Men det kommer också att ha på svenska Vi vid, sedan, vid bredvid, sedan bredvid. Men Gandalf säger så här i alla fall om det som driver Sauron. But the only measure that he knows is for this, is desire. Desire for power. And so he judges all hearts. Into his heart the thought will not enter, that any will refuse it. That having the ring, we may seek to destroy it. Det enda han förstår är högfärd. Och det är också det som är kontrasten i de goda figurerna, som Frodo, och Argon, eller Tom Bombadil ni som har läst böckerna. De har inte begäret att härska över andra. Att vara för mer än andra. Det är inte det som driver dem, liksom. Tolken säger inte att makt i sig är någonting ont. Och det är en viktig poäng också. Gandalf, han har makt. Massa av makt. Lika så Aragorn. Tolken kan inte köpa, om man ska kalla det en marxistisk tanke, att all makt korrumperar och att maktfördelning eller hierarki i sig är ont. Vad han dock säger, väldigt tydligt, är att makten tar det onda i människan, högfärden. Viljan att vara för mer. Och så vrider den upp det begäret. Den som har längtan efter att härska över andra kommer också att falla för ringens frästelse och den makten den innebär. I vissa karaktärer så syns de här två kampen mellan högfärd och ödmjukhet väldigt tydligt. Och vi ska titta på några sådana karaktärer. Den första vi ska titta på det är Denethor. Jag hörde sån här seminarium. Där det var någon som alltid uttalade allting på svenska. så här. Alltså det låter så riktigt fattigt. Denethor. Säker och så vidare. Nej, Denethor, säger jag. Denethor, han är steward i Gondor. Jag kommer förklara vad det är snart. Gondor. Det är det mäktigaste riket i Middle-earth. Där som Sagan om ringen utspelar sig. Och det här jag har inte sagt det, men det här seminariet kommer framförallt handla om Sagan om ringen. För jag tror det är det som folk är mest bekanta med. Han är steward i Gondor. Det mäktigaste mänskliga riket. För att de är ettlingar av det folket som gick under. Numenorerna. Som var väl signade. Särskilt är signade av Gud. Så därför är också de liksom riktigt mäktiga i Midgård. Och han då som sagt um, är steward i det här riket Gondor. Och det innebär att han är att han vaktar tronsätet för den sanna kungen. Han är en förvaltare. Men han äger inte tronsätet själv. Det är inte han som är kungen. Det finns en en, en skillnad mellan film Denethor och bok Denethor. Jag älskar filmerna, men här misslyckas de. För film Denethor är faktiskt allt för platt. Denethor i böckerna han liksom är mäktig och vis. Han sitter på en stor vishet. Gandalf han säger om Denethor He is not as other men of this age, Pippin, and whether it be his descent from father to son, by some chance the blood of westernness runs nearly true in him, as a blooded Fondaman nominona, as it does in his other son, Faramir, and yet did not in Boromir, whom he loved best. He has long sight, he can perceive if he bends his will thither much of what is passing in the minds of men, even of those that dwell far off. It is difficult to deceive him, en dangerous to try. Så Dennefort är den här vise förvaltaren. Olik de flesta andra människorna. Men trots det så blir för Dennefort begäret för högfärden liksom, att få vara mer än andra. Begäret efter onskan blir för stort. Och hans högfärd vinner över hans vishet. Som det också står i boken But at length his pride overcame his wisdom And he would not take counsel Dennefor, han hade förutsättningarna För att vara en bra förvaltare Men Denethor är inte redo att ödmjuka sig Att lyssna på andra, höra deras råd Erkänna att det finns andra som vet bättre än han själv Han vill vara för mer än andra Han vill härska han vill vara kungen av Gondor. Men så misslyckas då också Denethor med det som är hans huvuduppdrag. För han är inte den sanna kungen. Och när då den sanna kungen kommer, Argon, så vill han inte ge upp sin plats. Men det test som Denethor misslyckas med, lyckas hans son Faramir med När Denethor dör så blir då hans son förvaltare, steward. Och Faramirs hjärta, Faramirs alltså som bror till Boromir som jag fortsätter när jag sett filmen, som dör så sorgligt, men han dör en god död. Och Faramirs hjärta är väldigt annorlunda jämfört med Denethor. Faramir i Böckerna är också lite annorlunda än filmen för i, i böckerna har han inte de här daddy-issuesen som man har i filmen. Men den stora skillnaden mellan Denethos och Faramirs hjärta är att Faramir har inte längtan att härska över andra. Så när Faramir har då ringen i sitt grepp han har Frodo och Sam där i sina grottor så säger han de här fantastiska orden till dem. Not if I found it on the highway, would I take it. I said, even if I were such a man as to desire this thing, and even though I knew not clearly what this thing was when I spoke, still I should take those words as a vow and be held by them. But I, but I am not such a man, or I am wise enough to know that there are some perils from which a man must flee. Sit at peace. Istället då för att ta makten så är han ödmjuk. Han är redo att lägga ner makten. Både att använda ringen men också makten när den sanna kungen kommer. Och det är just vad han gör. När tiden är inne så ger han arg kronan. Och därmed så fullföljer han sin roll som steward, förvaltare. Han är en ledare men han är inte kungen själv. Hans roll är att lämna över makten till kungen när han kommer. Farmer är verkligen ett ideal för oss att följa. Han visar vad ödmjukhet är. och Han förkropp, förkroppsligar faktiskt också Johannes Döparens uppgift i Bibeln. Vi hade ett bibelstudium för eh, några veckor sedan var det väl Fabbe i Malmö i kyrkan där och så läste vi en text om Johannes döparen det var där. Um, där det blev så sjukt tydligt parallella mellan Farmer och Johannes döparen för när Johannes döparens lärjungar var det också där han? Du ser helt sur ut, förlåt. <laughs> när Johannes eh, läringar ser att eh, <laughs> Jesus dra till sig mer folk än vad Johannes döparen gör så kommer Johannes lärningar till honom och så säger han Hallå Johannes, den där Jesus han håller på att bli mer populär än du det är väl inte rätt det stämmer väl inte men Johannes, han har inte det här högfärdet istället så ödmjukar han sig han vet sin plats i förhållande till Jesus så därför så säger han i Johannes 228 30 jag är inte messias. Jag är sänd framför honom. Brudgum är den som har bruden. Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han gläder sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han talar som Jesus. Han måste bli större och jag mindre. Han måste bli större och jag mindre. På samma sätt får vi kristna som följer kung Jesus säga makten och härligheten den tillhör inte mig den tillhör Jesus han är min herre, han är min kung inte jag själv. Vi kan snabbt stå upp bara för att få lite energi för det här är som sagt 50 minuter långa minuter och sen skaka lite grann och så Hoppa kanske en gång Okej okay. Ska ni sitta igen En annan En annan Som väldigt tydligt Lämnar över makten Det är Galadriel Galadriel Och En anledning till att jag ville prata om, om Sagan om ringen Det är också för att det är så aktuellt nu I serien Rings of Power Det sig inte på Sagan om ringen eller den baseras på eftertexterna i Sagan om ringen. Men egentligen kan man säga att det är, det är i liksom en annan tid. En tid som motspeglas i boken Silmarillion. Men Galadriel, hon är då central också i den här serien Rings of Power, maktens ringar Hon är kanske till och med huvudkaraktären i den serien. Och hon har faktiskt en väldigt lång berättelse innan Sagan om ringen. Men hennes berättelse når faktiskt kan man säga sitt klimax, den avgörande tidpunkten. I Sagan om ringen, i filmen och böckerna. Så därför är det väldigt intressant att se på den. Galadriel är en av de största alvarna i Middle-earth. Hon är född i Valinor, inte i Midgård då, utan borta i det nästan liksom himlen, himmelriket. Och sen så kan man också säga att hon är nästan över alla i hela Middle-earth större i skönhet, kunskap och i makt. Och så, i sagomringen då så möter um, brödraskapet henne Galadriel i Lothlórien, och om natten så kommer hon till Frodo som bär ringen, och så i deras konversation så erbjuder Frodo henne ringen, och för att förstå den prövningen som hon ställs inför. Så är det viktigt att förstå hennes backstory. Det som har hänt innan. Hon är som sagt född i Valinor. Men så åker hon tillsammans med en stor annan skara alvor. Led av hennes farbror Fenor till Middle Earth. Och varför lämnar hon då himmelriket, ska man säga, himlen? Dels är det för att hennes längtan finns att se det här Middle Earth. Som hennes farbror pratat om. Men också... Längtan efter att regera över ett rike Det är också därför hon åker och Den här längtan efter att regera över ett rike Den är inte nödvändigtvis helt och hållet ond alltså, Det finns också goda intentioner i henne Att kämpa mot ondskan och det förfall som den medför Att bygga upp det goda Men den här längtan blir också en möjlig ankarpunkt För ondskan liksom att ta fatt i henne så när hon då i Sagan om ringen får erbjudandet om ringen så föder det liksom begär i henne att få den här gamla urgamla längtan att bli uppfylld. Och vi ska se ett filmklipp som visar det här. Det här är inte det mest populära klippet i filmerna, men kanske det får liksom komma lite högre status eh, genom hennes backstory. Vi ska se om det funkar tekniken. If you ask it of me, I will give you the one ring. You offer it to me freely. I do not deny that my heart has greatly desired this. In place of a dark lord, you would have a queen! Not dark, but dark! Beautiful and terrible the as the, the Lord. Lord! Treacherous is the sea! Stronger than the foundation of the Jag är ledsen att det inte var text. Jag hoppades det skulle vara det, men det kommer inte med. Men det som liksom, jag beskrev ändå, vad som hände. Hon prövas, hon får möjligheten att ta ringen, få makten. Och så, så säger hon också där, nu minns jag inte exakt. I would be a great, terrible queen. Men det finns också något gott i det. Men ändå så väljer hon att avstå frestelsen, ödmjuka sig och förblir Galadriel. Hon ödmjuka sig i mötet med makten hon blir också en förebild att följa. Hon är en som övervinner kampen mot onskan. Hon, hon vinner mot onskan. Hon klarar testet. Begäret vinner inte, men hon ödmjukar sig. Och hon är liksom farmer och hon är stöparen ett exempel i följa i kampen mot onskan. Ähm, nästa del då. Din roll i kampen mot ondskan. I tolkens verk så har alla en roll att spela. Om en rollerna är väldigt olika. Och det är på samma sätt för oss i vår värld i kampen mot ondskan. Vi väljer inte de omständigheterna som vi föds in i. Vi väljer inte kamparna och de rollerna som vi kallas att ta i dem, i kampen mot ondskan. Och ibland så kan det kännas så sjukt orättvist med de kamparna som vi får möta. För ondskan den slår orättvist. För några mer, för andra mindre. Men alla har en kamp att utföra. Så också i Sagan om ringen. För några handlar det om att rida ut i krig mot Saurons arméer. För en annan så handlar det om att stanna hemma och leda folket som själv inte kan strida. För en tredje som Frodo så handlar det om att lämna allting bakom sig och utstå ett oerhört lidande. Och Sagan om ringen stämmer här överens rätt bra med vår verklighet. Vi väljer inte vår kamp, men vi har ändå icke desto mindre en väldigt viktig kamp att utföra mot onskan. Frodo är rimligtvis särskilt besvärad över sin lott som han har fått. och Han beskriver den här förtvivlan till Gandalf när han säger... ska se det funkar. I wish it need not have happened in my time, sa Frodo. So do I, said Gandalf, and so do all who live to see such times. But that is not for them to decide. All we have to decide is what to do with the time that is given to us. Vilken lott vi än har fått så är vi kallade att utföra just den. Och vi kan inte ta alla kamper. Vi får ta den rollen, den lotten som vi har fått. Som vi blir tilldelade. Och det här fångar också Gandalf väldigt väl i sin vishet. När han säger Other evils there are that may come. For Sauron him is himself but a servant or emissary. Yet it is not our part to master all the tides of the world, but to do what is in us for the succour of those years wherein we are set, uprooting the evil in the fields that we know, so that those who live after may have a clean earth to till. What weather they shall have is not ours to rule. Vi kan inte kämpa mot all ondska som finns där ute. Men vi kan kämpa de kamparna som vi har tilldelats. Vi har fått vårt trädgårdsland som bilden som Gandalf målar upp här är. Och det är ogräs som finns där. Vi kan liksom göra jorden ren. Men vi kan inte styra det värld som sen kommer drabba dem efter oss. En viktig poäng i Sagan om ringen, det är också den väldigt kristna tanken om att styrkan, din styrka också, i kampen mot onskan, kommer genom svaghet. Frodo till exempel, han väljs knappast ut på egna meriter för att han är mäktig, för att han är särskilt vis. Men han väljs ändå. Även om han kanske inte är mycket i resten av världens ögon så blir han vald till den allra, allra viktigaste rollen. Och på samma sätt så väljer också Gud inte de starka, starkaste, inte de mest lämpade verktygen för att strida för hans rike. Tvärtom så har han en kärlek för det som är svagt och litet i världens ögon. Det är de som han väljer för att styrkan ska komma inte från dem, men genom honom. Men vi har alla en roll i kampen, men vi är inte satta ensamma i vår kamp mot on ondskan. För ett oerhört centralt tema i Sagan om ringen det är också det här med gemenskap. Gemenskapen. Ettan heter ju på engelska The Fellowship of the Ring. Um, ringens gemenskap, ah, det går inte en bättre översättning är en gemenskap är kanske brödraskap och systraskap att läsa tolken det ger en, en insyn i sann vänskap där lojalitet och kärlek triumferar över alla fiendens mäktiga arméer i gemenskapen och kärleken mellan dem så finns det en kraft som den onda inte har. Det är därför folk som Galadriel kan säga till bröderskapet. Hope remains while the company is true. Hopp finns så länge bröderskapet stannar sant. Ja, stays true. True. Det är på grund av brödarskapet som Aragorn, Legolas och Gimli springer dag och natt i jakten på deras vänner Mary och Pippin som de vägrar lämna i åkernas händer. Och det är också i slutändan på grund av brödraskapet som ringen till slut kan förstöras. Trots att han inte är en så smart, att han är en liten hjälplös hobbit, så gjorde Tolkien säm, till den kanske största hjälten i, i berättelsen. I alla fall i Tolkiens egna ögon. Han drivs inte, blir det väldigt tydligt i böckerna, av jakten på ära, guld eller att själv få makt utan det som driver honom i slutändan det är hans kärlek till hans mästare Frodo det är det som gör att han övervinner all ondska och all fruktan för den det är det som gör att han härdar ut i lidandet och jag tänkte också visa en av de mest älskade passagerna i filmen på detta I wonder if we'll ever be put into songs or tales. What? I wonder if people will ever say, let's hear about Frodo in the ring. And they'll say, yes, it's one of my favorite stories. Frodo was really courageous, wasn't he, Dad? Yes, my boy. The most famousest of hobbits. And that's saying a lot. <gasps> You've left out one of the chief characters. Samwise the Brave. I want to hear more about Sam. Jag Mr. Frodo, Beklagar igen att det inte var undertexter. Men det Frodo säger är att han inte hade kommit långt utan Sam. Och klippet visar också deras kärlek för varandra. Sagan om ringen visar, det är ett exempel på vad det kan innebära så som det står i Guds ord. Som bland annat Paulus uppmanar till att vi ska bära varandras bördor. Eller det som Petrus uppmanar till, att vi ska vara vissa enighet, medkänsla syskonskärlek, barmhärtighet och ödmjukhet. Eller det som Jesus säger i Johannes evangeliet att vi älskar varandra så som Jesus själv självuppoffrande har älskat oss. Den kärleken och den gemenskapen visar en verklighet som ibland är verkligare än vår egen som vi får efter. Min sista poäng i det här föredraget det är Guds roll i kampen mot onskan. Guds roll i kampen mot onskan. I saga om ringen så tycks kampen mot onskan ibland, rätt så ofta, verka helt hopplös. Ändå så är hopp ett oerhört centralt tema i böckerna. Den som kanske är sitter på det här hoppet är Gandalf men vad är hans vad liksom orsaken till hans hopp jag kommer faktiskt att prata mer om hopp ikväll på kvällspasset men varför Gandalf kan hoppas trots att han själv förstår att det de håller på att göra att skicka en hobbit in mitt i fiendens eh, läger att det är så liksom den här dumdrissta idén varför kan han hoppas trots det Jo, i slutändan för att tolkens värld är teistisk och inte dualistisk. Alltså, onskan är inte lika mäktig som det goda. Utan det är liksom Gud som är det ultimata. I slutändan så är det garanterat att det goda kommer vinna. För Gud är Gud. Och onskan är verkligen inte på samma nivå som honom. Och detta vet karaktärer som Gandalf. De vet att det finns en makt större än alla andra som har ett finger med i spelet. I kristen tro kallas detta guds försyn eller försyn. Ännu ett gammalt ord, jag beklagar att jag använder så gamla ord det här passet. Men det handlar om att det som händer i världen i slutändan ändå inte är helt lämnat till slumpen. Det finns en mäktigare vilja. Som vill det goda. Paulus han formulerade så här i romerbrevet 8.28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Samverkar till det bästa. Även om Sagan om ringen inte alltid är så tydligt präglat av teologin. Även om det liksom inte alltid är så uttalat i själva böckerna så är det här temat ett tema där det verkligen lyser igenom att den som har skrivit det här är en som tror på Gud. Vid några av de viktigaste tillfällena i böckerna så blir det här väldigt tydligt. Det är oerhört tydligt i skapelseberättelsen i Silmarillion. Jag kommer inte ha tid att gå in på det nu tyvärr, men den är helt fantastisk, den berättelsen. Man kan liksom bara läsa om man vill. Om man inte orkar läsa hela Silmarillion så kan man läsa bara den första lilla eh, delen som heter Ainulindale om Hon vill. Men, det kanske är tydligast såg om ringen är det som är såg liksom om ringens klimax. Den viktigaste punkten i hela berättelsen. Eh, när ringen förstörs. För när Frodo och Sam har vandrat hela vägen till eh, Mordor. Och de står i Orodruin, Mount Doom. Då så händer det som verkligen inte får hända. Ringen övervinner Frodo. Och han tänker ta den för sig själv. Han tänker bli liksom, den som härskar över andra. Och så verkade för en stund som att hela hela berättelsen är på väg att sluta i total katastrof. Från att ha blivit värre och värre med i liksom deras väg in i mordor. Så plötsligt blir det liksom bara ett fritt fall. Men då ska vi som läsare komma ihåg de orden som tidigare uttalats av Gandalf. När han har sagt om att Bilbo hittade ringen så har han sagt... Behind that, there was something else at work, beyond any design of the ringmaker. I can put it no plainer than by, than by saying that Bilbo was meant to find the ring, and not by its maker, in which case you also were meant to have it. And that may be an, an encouraging thought. And a little later, he also I have not much hope that Gollum can be cured before he dies, but there is a chance of it and he's bound up with the fate of the ring. Här kommer de viktiga orden. My heart tells me that he has some part to play yet for good or ill before the end. And when that time when 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 that comes the pity of bilbo may rule the fate of many yours not least. Gollum han har gång på gång skonats i berättelsen först av bilbos i hobbit. Sen av Frodo och sen till sist också av Sam. Bara några sidor innan, innan de är inne i berget. Och det är liksom verkligen idioti i Noras ögon. Det här, den här nåden som de goda karaktärerna ständigt visar mot ondingarna i berättelsen. Alltså jag minns själv när man sitter där och, och när jag första gången såg filmerna så tänker man bara, bara stryp, det är äckligt. Gollum är en så sjukt äcklig karaktär liksom. Men nåden är viktigare. Nåden är oerhört viktig för tolken. Och nåden mot Gollum blir helt avgörande i Sagan om ringen. Det är det som gör att Gollum är där i Mantum i den avgörande sista stunden. Och det vore fel att kalla det hela för lycklig slump. För det finns någon annan som har ett finger med i spelet. En som är så mäktig att han kan ta det onda och vända det till något gott. En som skapar barmhärtighet och medlidande nåd i sina tjänare. En som kan ta katastrofen och vända den till en lycklig lösning. Det här fenomenet som så tydligt finns i Saganringen, katastrofen som plötsligt vänds till det goda, en god katastrof. Det myntade tolken ett nytt begrepp för. Som är EU-katastrof. man har den här prefixen, orden EU. Så är det grekiska och betyder bara god. En god katastrof. Och en EU-katastrof det är ändå en otrolig vändning i handlingen. Från en situation som verkar helt hopplöst. Till en plötslig oförutsedd seger. Oftast genom nåd snarare än heroiska handlingar, sa det när jag googlade. Ultimat så är korset, Jesus kors och uppståndelsen, den här stora EU-katastrofen. Det här är det sista jag säger. För det är svårt att föreställa sig en värre katastrof än att skaparen själv blir upphängd på ett kors och mördad av sina skapelser. Men så tar den här katastrofen den här oförutsedda vändningen Jesus övervinner döden och katastrofen vänt plötsligt till något oerhört gott. För klimaxet i hela Guds berättelse det är inte ren slump det är någon annan som har en finger med i spelet. Det hela blir en EU-katastrof för Gud, han är den viktigaste aktören, spelaren i kampen mot ondskan. Vi avslutar med att be tillsammans. Kära herre, tack för att vi har fått den här skatten i sagan om ringen. Och tack för att vi får läsa böckerna. Läsa den värld som tolken har skapat och se filmerna. Låt det skapa en längtan efter en mer verklig verklighet i oss. Låt det inspirera oss till självuppoffring, herre, till att älska vår näste, till att älska dig över allting. Låt det skapa en vilja att kämpa kampen, den goda kampen, tronskampen. Vi har alla fått vårt lott här i vår kamp som vi har en roll att spela i. Men tack för att vi inte är satta ensamma i den kampen. Och tack för att i slutändan att du gör så att allt samverkar till det bästa för dem som tror på dig. I Jesu namn. Amen. Om vi vill kan vi ta någon fråga men det måste vara slut om tre minuter. Är det någon som har en fråga? eller en kommentar. Upplysning, korrigering. Det är nog Faramir. Ja, jag jag tvingade ta med honom för att han är min favoritkaraktär. Men då inte film Faramir för han har ju daddy issues, men i boken i boken så är han otroligt eh, ett starkt ideal. Nästa fråga. nej det är då koningens återkomst i Sagan om ringen. Eller då om man räknar det som ett verk också då anonymdala skapelseberättelsen tycker jag också väldigt bra. En till fråga här? Ja, jag har du sett den nya serien då? Ja. hur väl tycker du de här Mm. Ja, jättebra fråga. Eh, Maktens ringar. Jag tycker de... Alltså, man sitter ju alltid så här, lite nervös innan. Bara, oh, hur kommer det nu gå? Vi älskar ju, älskar ju verkligen de här verken. Och sen så vet vi att Hobbit... Alltså, det, är ju, det blir inte riktigt som Saga om ringen. så Jag ser det som en för, förrätt till huvudrätten. Och förrätten är ju alltid liksom... Inte likadan. Så. men eh, <klipp> Maktens ringar. Eh, jag tycker ändå de är bra, alltså. Och sen, alltså, jag är inte sån som stör mig så mycket på så här, ja, ah, de fick den här detaljen fel. Vi sitter där bara... Oh, Alvar har eh, bara långt tård men där finns det Alvar med kort hår och så vidare. Jag är inte som sitter och stömer på det, men det jag bryr mig mer om är teologin i narrativet, för alla berättelser liksom bär på en världsbild och så också liksom tolkens verk. Och om då icke-kristna ska liksom återberätta hans berättelser, kommer det då bära samma syn på verkligheten, eller kommer det vara annorlunda? Ehm, och jag tycker att ja, men de har gjort ganska bra jobb. Det finns helt klart saker så här som, som eh, man kan diskutera. Men i det stora hela tycker jag att de har många, många aspekter. Så. Alltså Galadriel, det är en sån liten grej också. Hennes, eh, hon är mycket visare i verkligheten än vad hon är i, i serien. Men då måste ju ha liksom en sån här karaktärsutveckling. Men det är en sån grej. Hon är liksom hon föddes i himlen så när hon är liksom, hon omogen i, i maktens ringar. Ja. Men det är ja, kanske detaljer, jag vet inte. Ja, nu måste vi avsluta för 155. Men om man har någon mer fråga kan man snacka med mig framme om man vill. Tack för nu. Vi ses.